0: Et, et tu vois, c'est très vrai dans la vente aussi. Tous les clients, ils ont peur de perdre des deals qu'ils n'ont pas encore gagnés.
1: C'est ça qui est ouf. T'as peur de perdre des trucs que tu n'as pas. avoir peur de perdre des choses que tu as déjà. Inconfort, euh, euh, des acquis, etc. Et tu te dis, je ne sais pas ce que je peux gagner. À la rigueur, bon, mais perdre des choses que t'as pas. On le voit très souvent, en effet, dans les deals. Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio RadioJab.
0: Salut, moi c'est
1: Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. Des bonnes conversations,
0: du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais
1: que tu vends tous les jours.
0: Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby! Alright, salut Sarah. Salut Steph. Ça va? Ouais, et toi? <rire> Dans On cet épisode. parle de compétition, parce que oh oui. quand on parle de vente, souvent on parle de compétition. Et on va parler de compétition dans plein de cadres différents, que ce soit en interne, dans une entreprise, entre les commerciaux, que ce soit en externe, c'est-à-dire la compétition avec l'extérieur, la compétition avec soi-même, euh, et on va essayer de relier un peu tous ces sujets et de voir comment, pff, comment le traiter, parce que ce n'est pas un sujet facile euh
1: où c'est vrai que c'est hyper clivant et paradoxal. Les gens font un refus de mmh. ce mot compétition, du concept de compite, euh, alors qu'on sent qu'on devrait y aller, mais je pense qu'il y, y a des croyances, il y a des histoires qu'on se raconte, il y a ses propres peurs. Et nous, on s'est dit, bah, comment on peut traiter ce sujet pour donner envie à nos auditeurs de se mettre dans la compète Parce qu'on pense qu'il y a plein de vertus à se mettre dans la compétition et ça peut être une force pour euh, t'améliorer, améliorer ta vie et en dériver euh, du kiff et et de la performance, et on se dit comment on peut traiter ce sujet-là
0: pour vous accompagner à ça C'est un sujet qui, je trouve, de plus en plus dans les startups, etc., fait l'objet d'un évitement. Ouais. <rire> C'est-à-dire que, comme on ne veut surtout pas euh, être euh, trop pushy, etc., ben on évite complètement ce sujet, et du coup, c'est un truc qui disparaît dans les équipes. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut surtout pas avoir de compétition et surtout pas avoir ce côté euh, compétition malsaine où les gens se sentent pas bien, etc. Et du coup, on fait tout l'inverse et tout l'inverse, ça peut aussi être mauvais pour la performance.
1: Un sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est... Bah, la compétition, ça nécessite de bien définir la victoire et aussi de bien définir l'échec. Et je pense que, notamment, ce que tu disais sur cette culture... Euh, un peu start-up, pourquoi on évite la compétition C'est aussi parce qu'on euh, veut éviter l'échec et les conséquences que ça peut avoir. Et définir le succès, ça veut aussi dire définir ce qui n'est pas le succès et se mettre face à ça. Il euh, y a un truc aussi qui est quand même euh, intéressant. C'est, dans le fond, je pense que tout le monde sait que c'est bien pour soi euh, de se mettre des, euh, de vouloir gagner. Et pourtant, on est tous attelés à faire tout sauf ça. Et donc, je pense qu'on... On va le voir aussi dans les exemples qu'on va donner et dans ton expérience à toi avec les clients. Mais moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est vraiment la dichotomie quand on parle de gagner avec les gens. Euh, c'est genre, bah, bien sûr, je veux gagner et tout. Et les actions ne sont pas du tout
0: alignées avec, euh, avec ça. Et
1: en fait, quand
0: tu dis tout sauf ça, c'est marrant parce que tout sauf gagner, en fait, c'est pas perdre. <rire> ouais, oh, Tu vois. en fait, ce n'est pas... Ouais, exactement. Tout sauf gagner, ça ne veut pas dire perdre parce que...
1: Comme on vient de dire, perdre, ça veut dire que tu as essayé de gagner, mais voilà, tu n'as pas mmh. réussi. Euh, alors que si tu n'as même pas essayé de gagner, ben en fait, tu n'as même pas perdu, tu n'as fait rien.
0: Et, et très souvent, en fait, euh, c'est vrai dans toutes nos expériences avec tous les clients, avec tout le monde, il y a plus une peur intense de ne pas perdre mmh. qu'une envie de gagner. Et ça, on en a déjà parlé, je pense, dans le podcast beaucoup, d'ailleurs. Ouais, non, pas <rire> souvent, mais je
1: crois que c'est des messages qui sont importants à,
0: à dire plusieurs fois, sous plusieurs formes. Oui, parce que c'est vrai pour tout le monde. Enfin, c'est bon, bête ce que je vais raconter. Euh, hier, j'avais une conversation avec euh, une amie sur euh, son travail et le fait qu'elle voulait quitter son travail, mais qu'en fait, comme elle se sent dévalorisée tout le temps, eh ben, elle a peur de ce qu'elle ne saurait pas faire ailleurs. Ah, oh, waouh. Tu vois ouais. Et du coup, elle reste dans un truc qui est hyper négatif, qui la dévalorise et qui, et qui en fait, la grignote. Parce qu'elle se dit, mais en fait, si eux, ils me dévalorisent tout le temps, c'est que ailleurs, je ne pourrais rien faire de mieux.
1: Oui, je pense qu'il y a cette, ces croyances-là qui sont vachement ancrées dans des choses bêtes, mais aussi euh, euh, des adages comme tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu gagnes. Exactement. Tu vois Et ça, c'est un adage quand même français hyper répandu. Enfin, on l'entend bah oui. hyper régulièrement. Et ça favorise cette mentalité de peur de perdre. Parce que, ah, mais je vais perdre ça, ça, ça. Et tu te fermes totalement aux possibilités de penser à qu'est-ce que je pourrais
0: ga y gagner, à cet inconnu qui se présente à moi. Et, et tu vois, c'est très vrai dans la vente aussi. Tous les clients, ils ont peur de perdre des deals qu'ils n'ont pas encore gagnés. Ouais. <rire> c'est ça qui est ouf. La peur de perdre des
1: trucs que tu n'as pas. Ouais. Tu avoir peur de perdre des choses que tu as déjà, euh, un confort, euh, un, des acquis, etc. Et tu te dis, je ne sais pas ce que je peux gagner à la rigueur bon, mais perdre des choses que tu t'as pas on le voit très souvent en effet dans les deals enfin, dans les, très les souvent clients.
0: et en fait c'est ça qui les empêche aussi de gagner parce que ils vont, ils vont faire des actions pour ne pas perdre au lieu de faire des actions pour faire avancer et pour gagner ouais. je peux donner un exemple euh, les actions pour ne pas perdre, c'est rappeler une fois de temps en temps, faire un espèce de follow-up, un truc où euh, on dit bon, euh, où, où ça en est, euh, voilà, et en n'étant pas trop euh, forceur, quoi. Ouais. <rire> enfin, justement, en essayant surtout de ne pas forcer, mais plutôt euh, d'être un peu euh, mou, mais garder le contact, quoi. Alors que l'action pour gagner, ce serait quoi Ce serait peut-être de justement faire exploser le truc et faire, euh, et faire en sorte que soit ce soit un grand oui, soit ce soit un grand non. Donc par exemple, de dire euh, est-ce qu'il y a des choses qui manquent vraiment Parce que s'il n'y a pas de choses qui manquent vraiment, soit on le fait, soit on ne le fait pas. En fait, Je pense que
1: il euh, <coughs> y a ce truc de pour kiffer la compétition, il faut être à l'aise avec l'idée de gagner et de perdre. Ouais. Et, et ça, c'est le préambule un peu... Le, 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 pour cet épisode, le prérequis, c'est de se dire... Quand on va parler de compétition, ça veut dire... Il faut se dire, c'est quoi la victoire C'est quoi l'échec mm -hmm. Et ensuite, ben, tu te mets dans un mode... Le mode qui te permet d'atteindre la victoire, c'est le mode compète. Euh, et je pense que là-dessus, euh, c'est hyper important de se mettre à l'aise et d'essayer de se challenger nous-mêmes sur les barrières qu'on se met avec euh, les idées de gagner. Tu te souviens peut-être, euh, quand on avait fait le talk euh, au festival WestWeb euh, cet été, on avait, euh, challenge... ouais, salut Alex. On avait challengé l'audience, euh, on leur avait demandé qu'est-ce que ça veut dire pour vous gagner. Et il y avait eu tout un nuage de mots qui était apparu à l'écran et c'était souvent écrasé. Euh, ouais, euh... c'était très négatif. Ouais, et en fait, c'était vraiment un jeu à somme nulle. C'était vraiment genre, il y avait la peur de gagner dans l'audience qui était ressortie plus que l'envie euh, de ouais. construire. Donc, je pense que le premier truc à faire, c'est se réconcilier avec cette notion de euh, euh, vouloir gagner. C'est mm -hmm. une bonne chose. Et ça ne veut pas forcément dire écraser les autres. Après, il faut être réaliste. En compète, on est souvent contre d'autres personnes quand même. Mais aussi, c'est d'abord, je pense, avant tout, une compète avec soi. Et, et tant que tu n'as pas réglé ce truc de, avec soi, de se dire est-ce que j'ai envie de gagner ou peur de perdre, comme tu disais, est-ce que je sais même ce que ça serait de perdre est ce que ça voudrait dire mm -hmm. et, est -ce que est, et ensuite, je serais prête à tirer les conséquences de, des apprentissages de ma défaite et tout, euh, ça, ça commence par, euh, par soi. Tu penses à quoi, par exemple bah, tu vois, par exemple, tu parles de euh, ce deal, euh, donc les clients qui ont plutôt peur de perdre un deal que envie de le gagner et de, et de ces actions-là. Euh, bah, en fait, ça me fait penser que parfois, tu préfères être dans un statu quo. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour euh, du recrutement, enfin un peu n'importe quel euh, projet. Parfois, ouais. tu préfères le laisser dans les limbes et ça se dissout tout seul que euh, vraiment prendre euh, les actions qui vont trancher euh, le statut qui vont mettre un point final à la conversation. Nous, on aime bien dire chez Jab, on n'aime pas avoir des questions sans mm -hmm. réponse, par mm -hmm. exemple. Et ça me fait penser à ce genre de truc où euh, bah, tu débriefes d'un entretien de vente. Je parlais avec un, un jabber, euh, je ne sais plus, le mardi dernier. Il me racontait un, un de ses rendez-vous. Je ne sais plus pourquoi. Il me dit « Oui, euh, j'ai demandé euh, son chiffre d'affaires, mais il ne m'a pas répondu, par exemple. » Et lui, il était plus dans un cadre de euh, se dire bon, « Ce c'est pas grave, je move on. » Et euh, j'ai pas gagné ma réponse euh, plutôt que de euh, vraiment poser la question. Et je lui ai demandé pourquoi il euh, t'a pas répondu, pourquoi t'as pas, euh, tu vois, euh, cherché à avoir le chiffre. Mm -hmm. Et il était, ah ben bah, non, bah, en fait, euh, c'est pas grave, j'ai continué, j'avais pas envie d'être pushy, justement. J Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce truc de peur de perdre, envie de gagner, c'est que t'es plus focus sur les moyens, c'est-à-dire être pushy, euh, ouais. refaire les actions, etc., que sur euh, le
0: résultat en lui-même. Je sais pas si c'est très clair euh, ouais, ce que j'ai raconté là. C'est très clair, moi ça me fait penser, j'essaie de penser un peu à toutes les choses qu'on évite ouais. en, en, en évitant la compétition ouais. et toutes les choses du coup qu'on loupe. Ouais. Parce qu'il y a un évitement volontaire et il y a euh, ce qu'on voit pas qu'on loupe. <rire> tu ouais. vois, ce qu'on voit. Euh, ce, ce à côté de quoi on passe et qu'on ne voit pas. Et typiquement, dans ce qu'on évite volontairement, il y a ce truc d'être tranché. Ouais. En fait, on évite le non on évite euh, la, la réponse euh, sans appel. Quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a ce truc de... Intervient aussi le,
1: le besoin d'approbation, l'envie de ne pas faire de vagues, tu vois, ce truc d'être tranché pour moi aujourd'hui, plus culturellement, il euh, y a vraiment... Euh... Pardon, enfin, là, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat, mais aujourd'hui, il faut vraiment être bien pensant, quoi. Enfin, oui, oui. Bah oui. Euh, dans les conversations que tu as et tout, tu veux surtout pas déborder, surtout pas faire une impression forte. Et les gens pensent pas que faire une impression forte, ça peut aussi être positif. Euh, et donc, euh, faut pas oser, faut pas dépasser du cadre, faut rester dans le process. Et je pense que ça témoigne d'un manque de confiance aussi. Euh, ce qui met mal à
0: l'aise les gens avec la compétition, c'est aussi pas avoir confiance que c'est bien de stand-out. Et ça, ça met aussi... C'est la confiance, mais c'est aussi la capacité à avoir une vraie conversation, à avoir un, un vrai échange constructif. Parce que, en fait, dans une conversation, il y a plein de moments où tu n'es pas d'accord et ce n'est pas grave. Ouais. On ne cherche pas à être tout le temps d'accord. Ouais. À la fin, il faut qu'on tombe d'accord pour faire une vente. Ouais. Parce qu'il faut trouver un terrain d'entente. Mais je trouve que c'est ça aussi, c'est la peur absolue de euh, ne pas être d'accord, euh, avoir un peu de la, de la friction dans la conversation. C'est ce que j'allais dire. C on ne veut pas, en fait, euh, oh, avoir non, un débat.
1: Hop là, pardon, c'est mon réveil. Hop. On ne euh, veut pas avoir de débat. Exactement, et je pense que c est, c est, pour moi, ça rentre dans la même case qui est de vouloir tout le temps être lisse. Et en fait, euh, la conversation lisse, parfaite, euh, tu vois, genre tu déroules le process mmh. idéal de vente, ouais, ouais, ouais. hop là, c'est parfait, je, je vais d'étape en étape et je coche mes cas. Mais en fait, ce n'est pas ça à la vente, mmh. ce n'est pas ça à la vie. Euh, et, 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 et la compétition, bah, c'est justement... Euh, pour moi, comment tu franchis ces étapes de friction qui vont se présenter euh, Et c'est un, un, un truc vachement positif euh, et, et ça va te, te challenger toi, ton interlocuteur, ça va remettre en question plein de trucs. Et, et vraiment, fuir cet aspect compétitif, c'est fuir les aspérités qui te font grandir
0: dans la vie. Mmh. Et je oui, crois parce que, que, que ça, c'est un danger de la société. C'est ça aussi le truc, c'est que fuir la compétition, donc on, on voit ce qu'on fuit consciemment, c'est-à-dire fuit euh, qu'il y ait de la friction, on fuit euh, euh, les, les réponses tranchées, on fuit euh, plein de choses, mais ce qu'on ne voit pas qu'on perd, c'est notamment ce, ce, la progression. Parce qu'en fait, tu ne peux pas progresser si tu ne perds pas. Ou si tu, n'as si pas des difficultés, disons, c'est difficile de, de progresser quand tout est lisse, quoi. Ouais. Et du coup, tu enfin, tu t'empêches de progresser en voulant tout le temps être dans cette espèce d'entre-deux euh, mmh. gentil.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis sur perdre. Faut aussi se mettre dans des situations où tu peux perdre potentiellement. Oui.
0: Et en même temps. Oui, tu construis un truc tout joli pour jamais perdre. En fait, Tu
1: gagnes jamais non plus. Et voilà, exactement. Et je trouve que ce qui est vraiment cool pour ce sujet, pour rentrer dans un mood euh, compétition mais qui soit constructif, il faut être dans cette euh, dualité entre t'as quand même peur de perdre, dans le sens euh, t'as une tension. Ouais, t'as pas envie de perdre. quoi. Enfin, Tu sais que ah, c'est quand même un peu possible, mais si tu donnes pas ton meilleur, tu vas perdre. Et en même temps, ça sert à rien de te mettre dans... J'allais dire monter sur le ring, parce que ça me parle perso, mais ça sert à rien de monter sur un ring si tu penses pas de toutes tes tripes que tu peux gagner. Et là, je mets une petite référence Tyson Fury, donc, qui est un boxeur euh, complètement hors norme, parce qu'il vient d'une culture euh, de gitans. Donc lui, il mmh. vient de la communauté des gitans. Il est gros. Franchement, si vous avez dans la tête le boxeur athlète et tout, Tyson Fury, il est limite obèse. Maintenant aussi toujours quand même. Il, ah est ouais. gros. il était limite obèse, maintenant il est toujours vraiment gros. Enfin, googlez euh, T-Y-S-O-N-F-U-R-Y et vous verrez que c'est pas l'athlète lambda. Et en fait, il a écrit, euh, il a, il a écrit la, la légende de la boxe euh, poids lourd, il est vraiment très fort, il passe les détails, et il a écrit également son autobiographie. Et un truc qui m'a vachement marqué, qui commence le livre, ouais, ouais, il est gros, euh, c'est euh, ce truc de, en fait, personne ne peut croire en toi à ta place. Personne ne peut croire en toi à ta place, et donc si tu ne penses pas vraiment que tu vas gagner, ne rentre même pas dans
0: une compétition. Ouais. Et en même temps... Euh... Oui, c'est là où c'est délétère en fait c'est que si tu rentres dans un environnement compétitif alors que tu penses que tu... Enfin, que tu penses pas que tu peux gagner, ouais. c'est là où tu vas faire des choses qui créent la mauvaise compétition. Quoi. Tu vas fuir aussi, ouais, c'est ça. Tu vas avoir de la jalousie, tu vas euh, faire des actions pour tuer les autres au lieu de gagner toi. Et c'est là où ça crée un climat, justement, dont tout le monde a peur et que tout le monde déteste exactement. quand on parle de compétition. C'est cette compétition qui est malsaine où, il... où tout le monde s'entretue, en fait. Ouais, exactement. Et je pense que... Si tu pars plutôt de cette
1: posture de dire « trop bien, il faut que je croie en moi mm. », ça met tout de suite un autre niveau aussi. Je trouve que ça élève la barre de ce qu'on veut dire par compétition. Euh... Et donc, tu as, as toujours cette tension, genre « C'est sûr que je peux gagner, en même temps, j'aurais vraiment pas du tout envie de perdre. » Tu vois, genre...
0: Et, et je crois aussi que... Enfin, j'y pense là tout de suite, mais ouais. la compétition, elle marche bien quand c'est un jeu. <rire> ouais. Dans le sens où, si on est trop premier degré et que c'est trop... Euh... Euh, important mais sérieux tu ouais. vois important sérieux ça marche pas bien ouais, et moi content. je me suis souvent retrouvée dans ces cas-là où je mets des enjeux hyper élevés mais vraiment démesurément élevés où justement tu, re tu restes enfermé dans le truc ça sur devient un un super si comme ça sur un deal sur euh, en général euh, les, les, tu vois euh, la, la vie quoi <rire> non, non, mais... ah ouais je, je vois non mais sur mon travail en général ouais. ou des choses comme ça et du coup quand les enjeux sont trop élevés, tu... c'est comme si tu ne pouvais plus respirer en fait. Ouais. Alors que quand c'est un jeu, tu peux gagner, tu peux perdre, mais tu sors du jeu après. Tu vois. Ouais, c'est intéressant. Tu retournes à la vie normale. Ouais, ouais. Il ne faut pas que euh, ta valeur en tant que personne soit définie par le, outcome, enfin, le résultat de, euh, du jeu. Moi, je vais le dire. J'ai très hâte de notre épisode
1: un peu vie pro, vie perso. Je pense que c'est un épisode euh, qui serait génial euh, d'organiser, notamment à cet égard-là, et euh, notamment quand tu as des jobs extrêmement compétitifs, intenses et, euh, mm. et prenants. Euh, J'ai envie de faire un épisode là-dessus qui bouscule aussi un peu les codes, euh, vie pro, vie perso, équilibre, euh, etc. dans le cadre d'un métier aussi intense que euh, ouais.
0: la vente, comme on peut faire déjà. Stay tuned. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Du coup ce que je pense aussi c'est que dans un environnement où tu dois être compétitif et où il y a un peu de compétition entre les gens, faut aussi bien rappeler que c'est un jeu quoi. Enfin, ah, je suis d'accord. Dans le sens faire euh, faire des actions ou organiser des choses qui montrent ou qui ra rappellent que c'est un jeu. Euh, typiquement les petits contests dans les boîtes ou tu gagnes marrant, des trucs. C'est exactement euh... ça que j'étais en train de penser. Non, mais Chez vrai. Google, ils font ça et tout. Ouais. Ou même pour toi-même, tu sais, genre de te dire si je gagne ça, je vais m'offrir un cadeau, ouais. de te rappeler que c'est un jeu. Mais un bon jeu, quoi. Ouais, je un jeu pour... sérieux qui peut avoir des bonnes conséquences, mais quand même.
1: Pour les personnes un peu euh, intenses comme toi, bah, <rire> bah, c'est un compliment hein, dans ma bouche. Euh, ouais. C'est vrai que parfois, il faut se sortir un peu de la matrice. Moi, je. Bah, oui. Bon, tu parles à la personne qui pleure quand elle perd un jeu en team building, donc je sais, je sais de quoi je parle. <rire> mais il y a ce truc de revenir rapidement. Oui, Sarah rigole beaucoup. Chers auditeurs, on a fait des Olympiades de team ah. building. <rire> J'ai pas gagné. Franchement, j'étais vraiment en train Allez, de pleurer. en larmes. Euh, mais après, 10 minutes plus tard, c'est bon, j'étais mouvante, j'avais passé à autre chose. Mais je crois qu'il y a une vraie vertu à ça aussi parce que pour revenir à ce sujet, pourquoi la compétition et pourquoi c'est bien, mais si c'est pas important et que sur le moment tu penses pas que c'est ta vie, euh, bah en fait tu vas pas gagner non plus. Oui. Mais il faut avoir cette capacité comme un interrupteur de après revenir au vrai truc et de dire c est bah, Ça, qui est dur. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec ce truc de jeu. quoi faut dire, t'es dans le jeu, mais quand t'es dans le jeu, faut que tu, tu penses que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, oui. Et quand t'es plus dans le jeu, faut que tu penses que c'est un jeu. C'est exactement ça. C'est ça qui est difficile. Et là, je fais une petite dédicace à ma mère. Salut, maman, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de toi. Coucou euh, Sophie. Mais, et ma mère et tous les athlètes de haut niveau. Mais bon, celle que je connais le mieux, c'est ma mère. Elle a été une championne internationale de, dans son sport. Et en fait, ce que je trouve trop intéressant en l'observant, c'est sa façon d'être Hyper à fond dans le moment, hyper présente quand c'est le moment de la compétition. Et c'est le golf, son sport. Donc elle est sur un trou et tu joues contre quelqu'un et tu perds ou tu gagnes le trou. Et t'as 18 trous comme ça. Et en fait, à la fin, bah, qui a gagné le plus de trous Enfin voilà, je passe les détails, mais c'est ça. Et donc elle a perdu le trou. Et en fait, dès qu'elle commence le trou suivant, elle doit... on remet les, les ardoises à zéro en fait. Parce ouais. que ton enjeu, c'est de gagner le prochain trou. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi focus dans euh, le trou. <rire> focus dans le trou qui est en cours. Et en même temps, le prochain, on dirait qu'il ne s'était rien passé avant. Elle les aime, quoi. Qu'elle ait perdu ou gagné. Alors, gagné, je pense que tu capitalises un peu plus sur le momentum. Mais si tu as perdu, ok, c'est pas grave. Je me focus sur le suivant. Ouais, c'est très intéressant. Et je pense pour la vente, c'est un peu pareil. Tes deals, c'est comme ça, quoi. Tu as eu un deal, ça s'est pas bien passé. Et après, quand tu as fini ta partie, tu débriefes, tu
0: t'améliores, etc. Mais dans le moment, je pense qu'il y a un peu de ça dans la vente aussi. Ouais, ouais, très vrai. C'est très vrai. En fait, tu, tu as quand même un bon momentum quand tu as gagné des deals et que ah oui. ça s'accumule. Et du coup, tu as plus d'énergie et tu utilises l'énergie d'un deal pour un autre. Mais comme tout, quoi. Et, mais par contre, c'est vrai que c'est assez dur de mettre derrière un truc que tu as perdu ou que tu as ouais. mal réussi ou il s'est passé une merde, quoi. Euh, c'est plus difficile de mettre derrière. Mais après, c'est un entraînement, quoi. Ouais, et puis je pense que, petit point que je voulais faire, c'est une bonne transition ma matinée
1: des transitions, mmh. euh, c'est que t'es pas tout seul, particulièrement en vente. Et donc, bah, compétition, on, on le disait en intro de l'épisode, il y a la compétition contre toi-même, il y a la compétition contre le marché, parfois dans une équipe, s'il y a un peu un leaderboard, un truc. Et aussi, il y a le côté émulation. Mmh. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la compétition quand tu fais partie d'une équipe C'est vachement cool parce que, par rapport à ce que tu dis, parfois tu as perdu un deal, bah, t'es pas tout seul, il y a ta team. Donc, euh, tu peux te refaire porter par cette énergie. Ouais. Et quand tu es dans une équipe qui gagne, bah même si toi tu perds, tu vas move on euh plus facilement quoi.
0: Mais c'est ça aussi le Ou truc à qui... la rage quoi, ouais, mais c'est ça aussi le truc qui est lié au jeu, c'est-à-dire que si tu es dans une équipe qui gagne et que toi tu perds mais que tu sors pas du jeu, enfin, tu vois que que tu es à fond dedans tout le temps, tu te dis bah je suis la je suis, je suis la loseuse de, de l'équipe, voilà, je suis la lose... loseuse oh, de l'équipe. Alors que si tu arrives à te dire "Bon attends, euh... je sais pas les... les autres ils gagnent, qu'est-ce que j'arrive à trouver et à prendre d'eux pour Pouvoir continuer ouais. à gagner, là ça devient intéressant. Ouais. C'est le truc de progresser en fait, parce que si t'évites à tout prix l'échec, pareil c'est difficile de progresser. Euh, si tu te dis que les échecs c'est une bonne opportunité pour aller apprendre des choses et pour euh, voilà prendre des choses en plus. Enfin, tu vois. Ouais. Euh, je suis en train de faire un geste à la caméra. Mais non, mais attraper des choses que t'as pas encore quoi, ouais. simplement. Là ça, là, ça devient productif, la compétition. Enfin, productif, c'est pas le mot, mais fru fructueux. Ouais, en...
1: fructueux, enrichissant. Ouais. Et ça me fait penser, j'ai plus la citation exacte à Michael Jordan, euh, qui disait un truc du style euh, En fait, tu peux être. Euh... Aïe, je vais la butcher, cette citation. Mais l'idée, c'était Tout seul, tu peux être un great player, mais en fait, mmh. pour gagner plein de championships, il faut une équipe. Enfin, oh, Il ouais, ouais, ouais. y avait cette idée de y a... There's only so much. That you can do by yourself. C'est-à-dire, tu peux, tu peux atteindre un It certain a niveau. <rire> tu ne peux atteindre qu'un certain niveau de performance individuelle. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le documentaire The Last Dance sur Netflix, que je vous recommande vraiment grandement, même si, comme moi, vous n'en avez rien à carrer du basket. D'un point de vue leadership, d'un point de vue compétition, d'un point de vue équipe, dépassement de soi, il est extrêmement intéressant ce documentaire parce qu'il y a un moment, à peu près au milieu du doc, où on voit Michael Jordan complètement changé de dimension il passe de, oui, de, de,
0: de du joueur
1: équipe. excellent euh, des Bulls, donc chi des Chicago Bulls à comprendre que en fait, s'il veut juste écrire la légende il va falloir que toute l'équipe euh, suive quoi. et je crois que c'est vachement intéressant pour moi, l'exemple de Michael Jordan de comment est-ce qu'il a transitionné à bah, la compète contre lui-même et juste dans sa tête quoi. parce qu'il y a des moments dans le documentaire, c'est hyper intéressant il explique qu'il s'est inventé donc, il a créé toute une, une tornade média autour du fait qu'un mec l'a insulté sur le cours ah oui, oui, un oui. match où ils ont perdu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois le truc Et en fait, il dit « Ouais, il m'a insulté, le prochain game, je vais le défoncer et tout. » Là, les médias sont « Waouh, waouh et tout. » Après, le deuxième game, bah, il le défonce et il, il, il avoue bah, « Bon, non, en fait, c'est un mytho. Je <rire> me suis totalement inventé cette histoire pour me pop pour me chauffer, tout seul. » Moi, je, je trouve ça, c'est compétition ultime. Enfin, c'est génial. Mais il vraiment... passe de ce
0: joueur pour lui-même à ce joueur pour son équipe. Ouais. Et, euh... et aussi, tu vois... Euh... Lui, il s'entraîne plus que tout le monde, il fait ouais. plus que tout le monde et tout. Et je trouve qu'un truc qui est intéressant par rapport à bah, l'idée une équipe quand tu es compétitif, euh, c'est que tu peux le faire par l'exemple. Oui. En fait. Et du coup, tu es en compétition avec les autres, c'est vrai, tu veux faire plus que les autres. Mais ce que ça a comme euh, impact positif, c'est que ça les emmène avec toi potentiellement. Ça, je trouve ça vachement
1: intéressant comme point parce que Jordan illustre bien ce truc-là de. Comme tu le disais, montrer l'exemple. Et c'est intéressant dans le documentaire aussi. où ouais, on le voit, il, mec, il est à fond. Et, et, et ses coéquipiers qui sont interviewés le détestent tous. Ah ouais Et en même temps, ils sont là, mais on ne serait pas là s'il n'y avait pas Jordan aujourd'hui. Enfin, voilà, on n'aurait pas gagné, on ne serait pas en train de faire des documentaires, je ne serais pas la, la personne que je suis devenue et tout. Et c'était vraiment genre, sur le moment, tu es genre, mais je le ouais, plus... <rire> C'est vraiment ça. Et donc <rire> je trouve que le rôle du leadership, comme tu disais, je pense, il y a ce truc d'exemplarité et aussi vendre le rêve un peu. Ouais. Tu vois, genre, parce que je crois que être compétitif euh, juste pour euh, gagner match de match en match et tout, pff, quel intérêt vraiment ouais. C'est être compétitif pour une vie meilleure, pour une aspiration, pour un rêve, tu vois. C'est ça qui nous dépasse et je trouve que c'est ça qui met le, le leader dans une position de compétition, émulation pour son mmh. équipe. Tiens, mais... Vers quoi on va, guys Qu'est-ce qui nous excite Et c'est ça qu'on dit Ouais, let's go, let's défoncer tout le monde Parce que t'es animé par ce rêve, quoi.
0: Ouais, tu vois, on était à une conférence chez Conto, là, où il y avait Tigrane. Tigrane, c'est d'où Où il y avait euh, Tigrane, Tigran, ouais. Tigran, le fondateur de Big Mama. Salut Et il disait euh, que, euh, en fait, euh, quand tu envoies de l'énergie et quand tu rayonnes, etc., c'est là où les gens vont te suivre. Et en fait, tu ne peux pas envoyer de l'énergie rayonner si tu n'es pas aligné avec ce que tu cherches ouais. et si tu n'es pas dans la quête d'un rêve pour toi. Ouais. Tu vois ouais. C'est pas vrai que tu peux être hyper rayonnante, hyper euh, fantastique, quoi, si tu n'es pas dans un truc qui te, qui... Qui te tire vers... vers quelque chose que tu veux, enfin vers un rêve en fait. Et je pense que ce rêve, euh,
1: il n'est pas obligatoirement grandiose. Oui, c'est ça, non mais quand je dis. C'est ouais, ça, ouais. parce que quand, quand je, je, je dis qu rêve, je me dis, ouais,
0: c'est too much, c'est hyper galvaudé. Ouais, je vois
1: ta tête, ouais, ouais. Ah. Mais je crois qu'il y a des rêves très simples. Et pareil, je, re, je referais bien un épisode Radio Jab remise à goût, au goût du jour. À goût du jour. Ah, là, goût du jour. <rire> sur un peu les objectifs et. Euh, parce que. Euh, j'ai un peu évolué, je pense. Euh, on a un peu évolué là-dessus depuis la dernière fois qu'on a enregistré l'épisode, et je crois qu'il y a ce truc aussi de euh, le rêve de chaque jour. Enfin, tu vois, il y a ce truc le de, de oui, c'est bien. C'est bien d'avoir exactement, c'est bien d'avoir un vision board, etc. Mais il y a une nouvelle étude qui est sortie qui a montré que les gens qui faisaient des vision boards n'étaient pas forcément euh, ceux qui accomplissaient euh, le plus leurs rêves justement et qui en, et qui étaient rendus le plus heureux par ces rêves-là. Mmh. Donc des rêves, parfois, ça peut être juste genre. Qui j'ai envie d'être au quotidien, est-ce que j'ai bien été cette personne ouais, aujourd'hui C'est Et... pour ça que
0: je disais un peu, c'est galvaudé quand ouais. je dis rêve, mais c'est plutôt euh, quelque chose que j'ai. qui me tire. Ouais. ouais quelque chose qui te tire.
1: Et ça, je pense que c'est indéniable. Euh, la compétition, c'est un truc qui te tire vers le haut. Mmh. Que ça soit contre. contre. Non, mais c'est vrai, c'est contre toi-même, contre euh, l'extérieur. il euh... n'y a pas de mal à être contre
0: dans le cadre d'une compétition. Tu vois, je vois aussi... Euh... mais C'est comme, euh, tu remontes sur le ring, tu as envie voilà. d'éclater la, la face de la nana que t'as voilà. en face, mais tu sors, tu peux aller boire une, un verre, en fait.
1: Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est ouf. Moi, j'étais au final des championnats de France, euh, d'Île-de-France de, de, de boxe, euh, récemment, et euh, les nanas, euh, bah, tu donnes tout, en fait, tu veux mmh. ton titre et tu laisses pas une chance à la personne en face. Mais dès que le gong retentit, boum, elles se prennent dans les bras, et genre... C'est fou, c'est génial. Mais merci de m'avoir donné un tel niveau de compétition. Et je crois que ça, on ne dit pas assez aussi. Moi, j'attends de la compétition des gens contre qui je suis parce que euh, et je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien d'être contre quelqu'un dans, comme tu le disais, dans un dans périmètre un qui est celui du jeu. Ouais. Et en effet, une fois que tu sors du jeu, eh ben euh, voilà, no, rien de personnel. Mais si on n'a pas ça, je
0: ne vois pas comment on progresse. Et je trouve que... Euh... Ouais, de se tirer vers le haut. Parce qu'en fait, ouais. du coup, quand, quand tu évites à tout prix la compétition... Bah, plus personne se tire vers le haut et, et on se tire vers nulle part en fait. Ouais. Hein. On, est, on essaye de se caresser le dos mais il se passe pas grand chose quoi. Et que de s'encourager mais tu t'encourages vers quoi enfin. C'est comme les gens dans ta vie qui te qui sont toujours en train de te caresser dans le sens du poil en fait ils t'aident pas. Ouais
1: c'est ça me parle personnellement. <rire> moi je suis que en train d'encourager les gens. Tu sais il y a les styles de leadership non, et tout et moi encourager. je
0: suis trop cheerleader et parfois je me dis ah il faudrait plus que je. C'est pas vrai que t'es que le cheerleader. Ah c'est vrai. <rire> Mais non, mais t'as une dominante de ça Mais t'es pas toujours en train de dire C'est génial, c'est bien, ah t'as raison ça, de vrai. faire ça ouais, ouais, C'est ça que je dis en fait ah ouais, as raison, Quand je, je dis caresser dans le sens du poil c'est Ah oui, euh, bah euh, ah, euh... ah mais t'avais raison, fallait voilà, pas rappeler t'avais raison, il ah, fallait pas poser vrai, cette non, question ça... Ah oui, ouais, ouais. Non, ouais, parce que tu veux éviter le conflit Mais en fait euh, T'évites aussi de résoudre quoi. Je crois que c'est vrai avec quoi on a envie de laisser nos petits auditeurs euh, sur cet euh, épisode Moi, je trouvais ça cool euh, ton point de dire euh, donner de la compétition aux gens ouais. au lieu de se dire je suis dans la compétition. Enfin, ah ouais. Donner un peu. De... Comment tu donnes un peu de compétition aux gens qui sont autour de toi, mais dans un bon cadre, dans un, dans un, dans une dynamique de jeu. Et en fait, euh... ouais. Si, si t'es dans un environnement qui est pas du tout compétitif, comment tu peux introduire un petit peu de un petit peu de jeu, un peu de game. Et ça
1: peut être, euh, je trouve ça Intéressant ce truc. Si t'es pas forcément à l'aise dans le concept de direct passé en mode full Michael Jordan, comment est-ce que tu t'inventes euh, des choses ou des personnes à battre Donc peut-être que c'est avec ton équipe. Nous par exemple, on se tapait un délire ce matin en équipe de faire un hackathon pendant la nuit chez Jab. On s'enferme une nuit. Non mais euh, on s'enferme toute une nuit et à la fin on doit avoir shippé un produit et genre euh, on a 12 heures pour le faire quoi. Ça se trouve c'est une, euh, une deadline. Ça se trouve c'est quelqu'un de faux. Ou vous inventez un personnage. Euh, oui, c'est ce que
0: j'allais dire. Ça peut être euh... Une situation euh, que tu t'inventes d'un ennemi euh, commun. Tu t'inventes tout le ça. Dans ça peut être très drôle. Euh, et en fait, c'est grave marrant. Quoi. Donc,
1: euh, comme tu le disais, ça peut vraiment être un jeu euh, et ça peut être un step intermédiaire. Mais mets-toi un peu de challenge. Euh, euh, Fais-toi des contre-la-montre, contre une personne fictive. Réintroduis
0: de la compétition dans ta vie. Euh... Et puis, on dit ça parce que, franchement, d'expérience et encore plus depuis le Covid, la, la norme est plutôt à n'avoir aucune compétition. Quoi. Mm. Enfin, c'est.
1: Et je pense que ça va changer vu oui, le contexte obligatoirement dans lequel vers lequel on s'avance donc sois prêt aussi pas être pris au dépourvu ouais. pas le voir comme une mauvaise chose Il va falloir être en mode offense dans la vie en général et c'est une bonne chose je pense que c'est une offense, chose...
0: du coup à l'offense oui pardon parce que, parce offense que moi
1: j'utilise toujours mal ce mot c'est vraiment un défaut de mon bilinguisme à l'offense à l'offense et non pas ne sois pas offensif offensive. ça c'est pas bien d'être offensif. en anglais c'est un faux ami voilà. donc sois à l'offense euh, voilà d'ici chers auditeurs et du coup, bah, raconte-nous un peu euh, les offenses que tu mènes dans ta vie. Et laisse-toi surprendre par les conséquences positives de la compétition.
0: Oh yeah. All right. Allez. Bisous, gays. Merci, bon Merci à
1: Merci, Annella. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. Et la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.